0: Bienvenidos al Top Noticias Tech otra vez. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando por ahí en Spotify, Apple Podcast. Un saludote. Es el último del año y regresamos con todo en 2024. Tenemos mucho de qué hablar y estoy aquí con Pato otra vez para platicar de lo último que sucedió en tecnología. Gracias por todo el apoyo. Que tengan una bonita Navidad si es que ya no nos vemos por las interwebs y los quiero mucho. Lo primero y lo más grande está en el título es esto, esto del Apple Watch. Te lo mandé ayer, creo, ¿lo viste? Sí,
1: sí, 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 sí lo chequé. Pero no entendí, o sea, van a pausar las ventas a partir de enero. Y entendí sí. que era como... O sea, que todavía no están forzados a hacerlo, pero lo están haciendo de manera así preventiva. Hay mucha mucha confusión sobre este tema, entonces
0: lo que está sucediendo, para darles así el, el sinopsis de cinco minutos, si puedo es que Apple está en una disputa legal con una empresa que se llama Massimo, y me estabas platicando que es la empresa que hacen los, ¿cómo se llama? Sí,
1: los eh, oxímetros, no oxímetros. sé si si les tocó durante COVID se usaba mucho unos aparatitos que como que te pinchaban así el dedo y te decían el porcentaje de oxígeno en tu sangre Sí. No sé si estos hacen todos o si tienen la tecnología patentada de todos, pero parece que ese es su producto principal, como que te lo pones y te dice la, la, la cantidad de oxígeno que tienes sí. y parece que lo que alegan es que ese esa tecnología que se usa para esos aparatos es la que está usando Apple y por ahí decían también que Apple se robó un montón de empleados de su empresa y que sí. se dio toda la tecnología, entonces Exacto. por ahí sí hizo el relajo. Llevan ya mucho tiempo con
0: esta disputa legal y ha llegado como a la culminación donde ya avisaron así de que los de la corte tienes que dejar de vender estos modelos, específicamente el Apple Watch Serie 9 y el Apple Watch Ultra 2, que son los modelos más nuevos que introdujeron en septiembre. El Apple Watch SE, que también lo venden, ese lo pueden seguir vendiendo porque ese no tiene la funcionalidad del, del oxímetro. Uh -huh. Y al parecer por estar en esta disputa con el sensor se metieron en problemas y mucho y estuve yo leyendo del CEO o uno de los founders de Massimo, Massimo. o Massimo no, no sé cómo tengo se dice. Idea. Pero de esta empresa dice que hay o sea, hay muchas peleas legales detrás de las escenas contra Apple donde normalmente se ¿cómo sí, se dice? Hay
1: un eh... Como que llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo. Y Apple dice, está 20, 50 sí, millones de dólares sí. y listo.
0: Seguramente hay un acuerdo con dinero de por medio, o Ajá. los contratan, o los compran, o... o sea, a, Apple es una empresa tan grande que normalmente pueden llegar a un tipo de acuerdo. Uh -huh. Pero con esta empresa en específico, estuve leyendo que supuestamente el CEO tiene tipo una vendetta personal...
1: Contra Apple.
0: Contra Apple, hijo. O sea, ya no es por la lana que se ha gastado muchísimo más de lo que hubiera ganado en abogados y en cosas, sí. con tal de, de, ¿sabes qué, güey? La neta, quiero enfrentarlos, ¿sabes? No, y
1: seguramente Apple estaría dispuesto a dar una cantidad de dinero bastante alta, porque lo que van a perder de no poder vender el Apple Watch, o sea, excede cualquier cantidad que sería razonable en un acuerdo. Sí, Entonces, como acuerdo. Que, lo que tiene sentido lo que dices, porque no es razonable que no llegue en un acuerdo cuanto hay tanto de dinero de promedio.
0: Está bien curioso y yo tengo, me conocen aquí los que están escuchando años de estar analizando todo lo que hace Apple y no nada más los seis años que llevo en Tech Santos, pero antes de eso he estado muy obsesionado. Igual y un poquito de más con la marca <ríe> y sí. nunca había visto algo así, güey. O sea, nunca sí. había llegado a un extremo así, o sea, donde tengan que, por ley, dejar de vender sus está, dos productos nuevos. Está pesado.
1: Está bien fuerte. No, no creo que, bueno, sin, sin conocer los detalles de qué es la patente, no suena que sea una tecnología así, tan avanzada, que ellos tengan la única manera de medir el nivel de oxígeno con luz. Entonces, hasta donde yo entiendo en Estados Unidos, a veces las patentes... O sea, puedes patentar cosas muy específicas uh -huh. y que no son tan innovadoras. Entonces, yeah. a lo mejor hay diferentes maneras de hacer esto mismo y resulta que Apple utilizó la que sí está patentada, puede pero pueden vuelta. hacerlo de 10 maneras diferentes y nada más tienen que cambiar cómo lo hacen y eso les va a tomar, no sé, seis meses. Sí. Pero no me imagino que sea así algo que les va a romper la producción del Apple Watch indefinidamente. No, no chiste.
0: creo. O sea, y, y tienen el dinero para resolver el problema
1: a comprar la empresa, ¿no? O comprar la empresa, <risa> o comprar la patente, o no sé, güey. Sí,
0: sí, sí. Este. Esto es nada más por dar la información bien, solamente en Estados Unidos. Entonces, si estás en México, si estás en cualquier país de Latinoamérica, en España, o sea, vas a poder seguir comprando el Apple Watch como si nada. Es nada más en Estados Unidos, que esto también está curioso.
1: Se va a armar el mercado de exportaciones de Apple Watches de México a <risa> o <sea>, Estados Unidos. <risa> güey, eh, Yo empecé
0: a ver comentarios de raza tipo en Estados Unidos que iban a comprar de más para después venderlos en eBay o así. Pero hay, hay muchas. Muchas cosas sucediendo, porque también de lo que entendí yo, de, de los artículos que leí, Apple no lo puede vender directamente, pero tipo Best Buy y tipo Walmart los pueden seguir vendiendo. Entonces está bien raro cómo funciona eso.
1: O sea, el mismo Apple Watch sí lo
0: pueden vender el, otros distribuidores, pero Apple no. El mismo Apple Watch lo pueden vender distribuidores, pero Apple Qué directamente raro. no. Entonces yo creo que hay algo hay un tema donde... Apple directamente no puede, pero igual y si, si Apple ya le vendió, no sé, un millón de Apple Watches a Walmart, esos ya sí. Sí, sí los pueden vender. No sé por qué. A lo
1: mejor tiene que ver con cómo está ahí la patente, o sea, el juicio al que llegaron de, de los que produzcas de ahora en adelante, ya no los puedes vender o no sé. Está
0: rarísimo. Y, está raro. Y después, o sea, esto fue... Hace un par de días, pero salió, como tú bien dices, aquí un reporte de, de Engadget, que tengo la nota, que dice que Apple está trabajando para actualizar el software del Apple Watch para evitar una prohibición
1: inminente. Ah, eso está interesante. O
0: sea, justamente lo que tú dices de igual y están de alguna manera infringiendo en la patente, pero con una actualización pudieran lograr el mismo resultado de otra manera. Y, claro,
1: eso y sería una problema. manera muy poco costosa para Apple de resolverla porque quiere decir que pueden usar todo el inventario que tienen, pueden seguir produciendo todo igualito sí. y nada más cambian ahí el software que ha de ser de lo menos complejo.
0: Sí, no, no es una catástrofe así como cuando... Un de... recall de... Sí, de... de autos. Ah, de que, wey, todos los Toyota de que dos sí, sí, mil sí. unidades los tienen Se que resolver. están regresar. incendiando está y todos para atrás, sí. Bien pesado. O sea, no, no, no creo que llegue a esos extremos, pero esto también a mí me levanta un poquito la preocupación de de... O sea, yo tengo un Apple Watch Ultra 2 aquí en mi muñeca. Ajá. Si sacan una actualización mañana, como que me daría miedo si me apagan el sensor ese, ¿sabes? Porque puede sí. que esa sea otra alternativa. De esa. Pues igual por ahorita, nada más en la actualización lo apagamos. No sé. Yeah. No hay información oficial, pero...
1: Por ser algo de salud, no sé. O sea, se pueden meter todavía en más problemas porque ¿qué, yeah. si hay una persona mayor que lo está utilizando para medir sus niveles, o sea... Híjole, cierto, ahí se te puede problemas. armar un. Y más demandas. Action. De que Exacto, comp más demandas.
0: Y ahora me lo quitaste.
1: Y desde el punto de vista de relaciones públicas, creo que te puede ir todavía peor. Porque sí. esto de la gente, como que en general, no lo va a entender muy bien, ni va a asociar que es un oxímetro, ni. O sea, pero si te dicen 500 personas, adultos mayores, tuvieron problemas de salud porque Apple apagó cierta funcionalidad, sí, eso no, sí no, sería súper viral y problem, sería súper malo para su marca.
0: Dice aquí que van a dejar de venderlo en su sitio web el 21 de diciembre. Eso es mañana. Y en... en ¿Qué dice? Minoristas el 24 de diciembre. Entonces está Qué ya. O Un sea... día
1: antes de Navidad. Eso suena medio... <risas> sí, sí, sí. <risas>
0: Va a estar bien extraño lo que va a pasar mañana. Yo los actualizo por ahí en Twitter o Instagram si es que algo sucede. Pero esto es algo que no tiene precedente. Al menos que yo no he visto que ha sucedido antes en el mundo de Apple. Y está bien interesante. Obviamente no somos expertos de cosas sí. legales ni de sensores de medicina. O sea, no tenemos todo el conocimiento, pero...
1: Y te digo que también está interesante la señal que esto puede mandar a otras empresas uh -huh. que están en litigios con Apple. Porque seguramente yeah. Apple en cualquier momento tiene... 50 demandas o 100 demandas encima ya. y como dices, seguro casi todos esos, esos llegan a algún acuerdo pero si ya ves que alguien más ganó, pues te cambia toda la lógica de, claro. de cómo negocias y si te conviene seguirle o llegar a un acuerdo desde antes. Y, y, y también digo, por darle tantito el
0: beneficio de la duda a Apple es que yo también siento que hay empresas que se aprovechan de ah, ese claro. hecho. O y sea, en Estados de, Unidos es un. De, güey, voy a meter una patente y, y. o voy a meter un chorro de patentes y de casualidad una se Ajá. parece a de las millones de patentes que tiene Apple, los voy a demandar a ver si me cae una lana.
1: Y a ver qué pasa, sí.
0: Y siento que también sucede mucho por eso. Sí, no sé si sí, es el caso sí. con estos güeyes, pero.
1: Les ha de pasar muchísimo.
0: Sí, porque eventualmente es, es, es una empresa tan grande con tantas patentes y tanto dinero y cosas que es fácil llegar a. Y, y si tú le luchas y dices... No, pues igual y a este güey le doy un poquito de Debe dinero. a
1: una industria completa ahí de, de mandar a empresas grandes.
0: Va a estar bien interesante ver mañana qué es lo que va a suceder. Y a ver si hay alguna actualización del Apple Watch. O sea, si de la nada mañana sale una actualización de Apple Watch... Va a estar medio sospechoso. <risa> a ver qué pasa y exactamente cómo, fun qué, cómo funciona o no sé. Si, sí. si se pone interesante la cosa, puedo hacer un video. Pero esto es algo que yo nunca había visto... Y estoy bien interesado con el caso... Los mantengo al tanto, pero por ahorita, si quieren comprar un... Si están en Estados Unidos, para empezar, y quieren comprar un Apple Watch Ultra o Apple Watch Serie 9, cómprenlo hoy. Pídanlo ya.
1: Rapidísimo. Sí.
0: O, o si no, después igual y luego lo, lo revenden. En... Al <risa> doble. Serlo, <risa> Supuestamente no. lo vas a poder conseguir después en Best Buy y en otros lugares, pero... Veremos a ver qué pasa.
1: Sí, igual y ni siquiera es un impacto grande para el consumidor, ¿eh? Tal vez como el inventario que tienen ya en tiendas es suficiente para aguantar hasta que puedan continuar con ventas.
0: También vi muchas estimaciones de van a perder tantos millones de dólares. O sea, sí es grande el Apple Watch, pero nada comparación del iPhone. Nada sí.
1: comparación de sus servicios y otras cosas. Aunque cada vez más, ¿no? Yo leí una nota que decía que el, en el siguiente año, en el 24 el enfoque de Apple va a ser mucho más a los wearables, o sea, los AirPods, el Apple Watch y obviamente el Vision Pro, y que van a empezar a quitarle un poquito del foco al, al iPhone.
0: Es que esa es la visión del hacia el futuro.
1: Tiene sentido. O sea,
0: están empezando ya a analizar su línea de productos, cómo se va a ver 10 años en adelante post-iPhone. Sí. Porque ahorita el, creo que el 60% de ingreso de Apple es el iPhone. Sí.
1: Entonces, pues es... Y es algo es... que ya bueno, da la impresión que se empieza a comoditizar. Ajá. Es como que, bueno, de Exacto. este iPhone al próximo sigue siendo un cuadrado que hace más o menos las mismas cosas.
0: Entonces, cuando todo tu negocio depende del 60% de un producto, como que sí hay mm. que empezar a explorar otras alternativas. Por eso también hace unos años hicieron la inversión grande en Apple TV yeah. y ahora ya están saliendo películas en el cine y les está yendo muy bien por ese lado. Yo creo que fue una manera de diversificarse y entrar como a otras industrias. Falta el
1: carro Apple ya finalmente...
0: El famoso Apple Car, güey. A ver si algún día lo vemos. No creo,
1: güey. Yo, yo creo que ya, ya se tardaron. Yo o también sea creo que se tardaron. Se tardaron demasiado y se les fue esa ola.
0: Tenemos información. No era la nota que sigue, pero pues la podemos agarrar aquí este, después ahorita de, de CarPlay. Había gente persiguiendo esto por todos lados desde hace varios meses. En WWDC, este año, Apple anunció la segunda generación o como, como toda esta versión nueva de Apple CarPlay que no nada más es tu sistema de entretenimiento, sino ahora CarPlay se va a conectar con los sensores del carro y te va a dar información de kilómetros, de gasolina, de uh -huh. batería del carro, ubicación. O sea, todos los sensores del que usan el carro le vas a dar acceso a Apple y va a dominar todas las pantallas.
1: Sí. Está, está bien interesante la estrategia que ha seguido Apple con los carros. Uh -huh. Porque siempre Apple es como que, a ver, no, yo controlo el software y también controlo el hardware. ¿no? Como que esa siempre ha sido la tesis de Apple y han sido los demás que dicen, ah, bueno, no, Android, yo hago nada más el software, Windows, sí. al principio era nada más el sistema operativo sin tanto hardware. O sea, para mantener esa calidad, Apple normalmente Exacto. hace el producto y hace el hardware. Y todo en un ecosistema cerrado. Sí. Y aquí como que no lograron hacer eso. ¿verdad? Es, o sea, es, es, es mucho súper complicado hacer el carro, pero justo aquí sí terminado nada más con el sistema operativo. Pero sí. va a estar bien interesante ver qué tanto logran embeber el hardware de un Mercedes o de uh -huh. cualquier otro carro con un iPhone. O sea, vas a poder controlar el aire acondicionado en tu, en tu iPhone, vas a poder abrir y cerrarlo. Sí. Si luego desarrollan manejo autónomo, eso también se va a conectar al iPhone, lo vas a poder controlar con Siri. O sea, eso creo que no ha pasado hasta ahorita, con Apple, ¿no? Pues con ninguna empresa.
0: O sea, sí. Android no tiene algo así. este Las empresas de... O sea, los carros, las automotrices... Es que son bien nalgas para hacer software, güey. O sea, por disculpen la palabra, pero... Güey, o sea, te subes a cualquier auto sí. y la, la mayoría... Hay excepciones, tipo el de Tesla está bonito porque es Tesla. Pero te subes tipo, no sé, güey, a un Volkswagen o a un sí, no, 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 Toyota no. o algo. Y la interfaz parece de hace 20 años, güey. No, y, yo... y te está lento y le picas y se tarda y... O sea, todos usan o Apple CarPlay o Android Auto porque literalmente es mejor. Y también tiene la... la la con conveniencia de que te sí. lleguen las llamadas y los mensajes.
1: Y eso. Sí, no, están atrasadísimos. Un amigo tiene una Renault, Coleos. Uh -huh. Para encender el clima, se enciende el radio automáticamente. Entonces, no <risa> puedes encender el clima sin que también esté el radio escuchándose. Es como, no güey? puede ser y no se puede arreglar ya. O sea, así quedó de fábrica. Qué raro. Entonces, sí tiene sentido, pero hace un dolor de cabeza también para, para Apple estar trabajando con... Con ese tipo de empresas. Sí. No sé cómo le haces para Apple conectarte con distintos tipos de sensores, de pantallas. O sea, el mundo que le llaman el infotainment, como Ajá. que ya está muy
0: bien establecido. Tú entras a un carro desde el 2018 en adelante, le conectas un cable y sale tu pantalla de Apple CarPlay, aquí como se sí. ve abajo, con tus apps y todo, y funciona muy bien. Ya hay hasta CarPlay inalámbrico. Y hay como que diferentes funciones. Esto sí es el siguiente nivel que anunciaron este año. Y lo, lo más interesante de esto es que dijeron, esto va a venir pronto a carros. Pero no anunciaron marcas, no anunciaron nada. O sea, nada más es de que viene pronto. Y estaba este mensaje que todavía sigue aquí en la página oficial de Apple. Que dice, anuncio de autos a finales del 2023. Es diciembre 20. <risa> ¿Ok? D quedan 11 días del 2023. Y justamente hoy acaban de anunciar dos marcas de carros que van a tener este sistema nuevo de CarPlay 2.0, la nueva generación. Y esas dos ya se confirmaron que son Porsche y Aston Martin.
1: Pues empezando con... Sí. Por suerte tengo los dos, entonces... Ah. <risa> entonces aquí van a estar viendo videos, ¿no?
0: Ya quisiera, güey. Este, sí, yo creo que están empezando con, con marcas muy de lujo. Y creo que es también por ser marcas más de nicho, creo que es más fácil para Apple como negociar eso de... Seguramente sí. De, déjame entrar a tus sensores, ¿verdad?
1: Ajá. Pero quién sabe cómo manejan todo eso de... No sé, por ejemplo, si Apple ponga restricciones de qué tipo de pantallas se usan, si sí se va a utilizar CarPlay. Porque luego si está CarPlay y la pantalla touchscreen no funciona o eh, sí. tiene una forma extraña, entonces ya no se hace responsivo el layout de, de Apple. Está bastante curioso.
0: Más por, por temas de, de... O sea, como tú dices, que si, sí, no sé, estás viendo tu gasolina y a, la velocidad a la que vas y le cambias el clima con el iPhone y todo, pero... Que si se te acaba la batería del iPhone. Uh -huh. O sea, regresa al sistema nativo del carro. pero Exacto. Pero en ese Inter...
1: Y ese sistema nativo del carro no es un iPad, ¿verdad? Es algo que construyó sí. alguien más. Entonces, como que pues justo empieza a romper... Para mí la tesis un poquito de Apple de controlar todo para asegurar que la experiencia esté 100% bajo control y que sí. cumpla con los estándares de Apple.
0: Pero si, si, o sea, si tú eres Apple y tienes la opción de no hacer nada a intentar esto, pues...
1: Pues sí, pero siento no van a hacer que... a ha... su
0: carro. Hay rumores de que sí. van a hacer su carro, pero sí, sí lo hacen está bien difícil.
1: mucho difícil. Está bien difícil, pero el contraargumento a eso es que Apple dicen que hay muchos productos que ha tenido y que no ha lanzado porque no llegan al estándar. dice lo podríamos lanzar, pero no lo vamos pero a lanzar no. porque no es el estándar Apple. Entonces...
0: Yo, yo creo que lo siguen viendo como una extensión del iPhone y no un sí. producto individual. O sea, uh -huh. no, no es como que cobran por CarPlay. O sea, no... No es una suscripción, o no, claro. no no les quiero dar ideas, pero <risa> no es una suscripción, no es, no es algo que agregas, o sea, es nada más algo que viene en tu iPhone. Es un beneficio del iPhone. Sí. O sea, tú, tú quieres comprar un carro que tiene CarPlay, tipo, a mí me importa mucho cuando yo a compré mi también. camioneta, fue tipo, si no tenía CarPlay, no era opción para mí. Sí, sí, porque sí. quería CarPlay, ¿no? Entonces así convences a las automotrices de ponerlo y es un beneficio de estar en el ecosistema de Apple, pero no es como un producto por sí separado de que es una laptop claro. o es un algo, ¿no? Sí, sí, Todavía sí. siento que es como una extensión
1: del iPhone en este caso, sí.
0: Ajá. Pero, pues, no sé, güey. O sea, estaría interesante si en el futuro lo que a mí me gustaría ver es que no dependa del iPhone. O sea, que el carro venga ya con CarPlay claro. nativo. O sea, que tenga su, claro. su... como si tuvieras un iPhone en la guantera. Claro. Y, y esté siempre prendido y funcionando.
1: Como un iPad que esté integrado directamente al carro y que sea literalmente hecha por Apple. Sí. Y ahí sí ya estás controlando más del hardware también.
0: Exacto. Y ahí ya tienes control de... Pues no se le va a acabar la batería, no claro. va a tener problemas de conectividad, otras cosas. Pero está interesante. Rodolfo, aquí en el chat, dice... <coughs> ¿Alcanzas a leer la pregunta, Pato?
1: Sí. Los datos que se pueden obtener de los coches... ¿Estos se quedan en el entorno del mismo o se mandan al servidor de la empresa? No sé.
0: Eh, normalmente se quedan... O sea, Apple cuando accede... Es que no sé si funciona igual que aplicaciones de terceros. Pero normalmente esos datos se quedan en el dispositivo. Y no se mandan a la nube. Y si sí, se mandan encriptados. Y supuestamente dice Apple que no puede ver nada de información y, y todo uh -huh. eso. O sea... Mantienen la línea muy bien hecha con, con las cosas de, de privacidad. Entonces, yo, yo estoy cómodo con eso y también no es información tan sensible. La ubicación puede que sí, pero pues ya está en tu iPhone, o sea, no. ¿Qué, claro, ¿qué, ¿qué te... te... Que te están quitando de información de a, a, a qué velocidad vas o a...
1: Ya traes bajo el nivel de aceite. Ahora,
0: imagínate el futuro, <risa> neofuturo que da miedo, donde puedan tener información de a qué velocidad vas y luego te dan un ticket por ir muy rápido.
1: Pues en China yo creo que no han de estar muy lejos.
0: ¡Qué locura, güey! Sí, sí, sí. O sea, que esté automatizado y, y si te pasas... Son Estado 100 y si pasas 105 de que, ¡hey! Baja la pues,
1: velocidad. ya se empieza a parecer eso con los seguros de carros que te cambian la prima dependiendo de cómo manejes. Ah, sí. Que sí. tiene sentido. Ellos te lo pintan como que si manejas bien te va a costar menos. Ya. Pero pues el otro lado de eso es que si manejas mal... Te están castigando y te va a costar más.
0: Sí, está bien curioso. Más
1: o menos por ahí va.
0: No creo que haya Apple Car, pero CarPlay 2.0 viene con todo. Empezando con Porsche y Aston Martin y esperemos más autos en el futuro. Ahora sí, vamos a hablar de tu, tu amigo favorito, Elon Musk.
1: Venga, luego lo invitamos aquí.
0: ¿Eres fanboy de Elon Musk ¿o no? Sí.
1: Bueno... O sea, soy fan de todo lo que ha logrado. Yo creo que uh -huh. él como persona ha de ser difícil trabajar con él. Nada más yeah. por su intensidad y porque no da la impresión de tener como mucha empatía. Creo que pone la misión por encima de, yeah. de todo y de tu vida personal y de cómo te sientas entonces. Sí, 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 como sí. que yo creo que no cualquiera trabaja con él. Pero lo que ha logrado es, es imposible negarlo. Parece ciencia ficción.
0: Sí, tengo una opinión similar de él. O sea... Siento que hay mucha gente con mucho dinero que, que la neta yo lo haría de que, ah, pues te vas a retirar a una playa, te compras una casona y, y ya, ¿no? Si tuviste sí. un éxito, si vendiste una empresa a 100 millones de dólares, pues te retiras y juegas golf y te la pasas bien o, no sé, güey. Y este vato, el hecho de que con esa lana haya empujado la humanidad hacia enfrente, claro. sea controversial o no, pero literalmente dio pasos la humanidad gracias a este güey... Yo lo aprecio mucho, de que sí. vaya crack,
1: la neta. No, y también hay gente que dice, no, pero es que con tanto dinero cualquiera puede hacer una empresa que haga cohetes y que vaya en el espacio. Pero no es cierto. Y bueno. para mí el ejemplo perfecto de eso es Blue Origin. O sea, literalmente fundada por Jeff Bezos y no han logrado órbita en 20 años con Jeff Bezos metiéndole mil millones de dólares al año. Van muy atrás. O sea, van muy, sí. muy atrás. Entonces, tampoco es cuestión nada más de que llega cualquiera y contrata ingenieros y los ingenieros hacen el trabajo, yo sí creo que él personalmente juega un rol significativo.
0: Sí, es un factor ahí Ajá. importante.
1: Pero bueno, a ver, ¿qué hay de nuevo con el compadre?
0: Mi compa Elon Musk está casi todas las semanas en el TNT, pero se echó unos, bueno, descubrieron que, aparte de tener muchas controversias, está trabajando en implementar una universidad. Sí, sí vi. Esto es Elon Musk to open a university in Texas. Entonces, se encontró en una patente, o ¿cómo estaba el...? No, no es una patente. Sí, en es en una es declaración una do... de impuestos. Eso, hizo una donación. ¿no? Ajá,
1: hizo una donación y como que en la donación tuvo que especificar eh, a, hacia dónde va el dinero y entonces ahí venía tantita información de que iba a una universidad. Entonces, parece que no hay mucha información de qué va a pasar con esta universidad o de qué va a consistir. Pero pues la fuente de información, una declaración de impuestos, se ve bastante legit.
0: Pero 100 millones de dólares es... Es, es, es bastante. Es una escuela chida, yo quiero ir, güey. Sí, sí, sí. <risa> y sobre
1: todo que creo que esto es nada más para primaria y secundaria. Todavía ni siquiera es la universidad, que ah, seguro bueno. cuando arme la universidad ahí le va a meter bastante más dinero, o sea, varios billions.
0: Se centran en la enseñanza de asigna asignaturas STEM, STEM era Science, Technology, Technology Engineering, Eng Math. Engineering y Math, Ajá. sí, o sea, como todas las ciencias. Todo
1: lo cuantitativo, ingeniería, básicamente.
0: O sea, ¿no crees que den español en la clase no, de... No, no creo. En la universidad de Elon Musk. Ni historia, ni literatura, o sea, va a ser puros números. Pero si es primaria y secundaria,
1: pues tiene que haber un balance, ¿no? No pueden nada más ser toda ingeniería. Pues no sé, a mí me da mucha curiosidad ver qué va a ser, porque ya ves que el compadre tiene la noción de que tienes que pensar todo desde los primeros principios, ¿verdad? O sea, uh -huh. deshacer de todo lo que existe en el mundo, no compararte con nada y nada más usando lógica construirlo desde cero. Y creo que con educación puede haber unas cosas muy locas que se pueden hacer. Ya ves la típica crítica de que los colegios estructuralmente uh -huh. se parecen hasta las cárceles, ¿no? De que tienes horarios, tienes uniformes, recreo. todo el mundo tiene el recreo, todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo come lo mismo, como que hasta se, super, visten se visten iguales, como que está muy, muy rutinario y pues así no es como funciona el cerebro de un niño, o sea, a lo mejor tú matemáticas vas a aprenderlo rapidísimo y deberías avanzar grados mucho más rápido que yo, y yo a lo mejor historia o literatura mm. soy súper bueno, y eso yo voy a ir más avanzado entonces, como que lleva mucho tiempo que gente propone este tipo de modelos que sean como más flexibles no sé, que usen tecnología para estas cosas
0: es que eso lo ves hasta que entras a carrera ya cuando escoges como que tu dirección un poquito
1: exacto, y que puedes irte a clases más avanzadas Sí. pero probablemente en niños es aún más marcada la diferencia
0: o sea, ¿tú crees que en algún futuro o sea, primaria igual y todavía están muy chiquitos que les enseñan los básicos de todo, pero igual y secundaria de, hey, está esta secundaria especializada en ingeniería, está esta secundaria especializada en las artes
1: ni siquiera, yo me imagino más bien que cada niño tenga un currículo totalmente personalizado, ¿verdad? dentro del, dentro de, de la misma, del mismo ya. colegio, ¿verdad? entonces Dependiendo de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, avanzas muchísimo en, en cierta dirección y a lo mejor en otras direcciones te tardas más. ¿Y, ¿y quién toma la decisión? De pues que, ahí es donde entra la inteligencia fortalezas? también, ¿verdad? O sea, seguramente si puedes empezar a tener más datos de cómo le está yendo, a lo mejor estás en el percentil 99 en matemáticas, pero en el percentil 15 en comunicación verbal uh -huh. y entonces con base en eso te van avanzando o te van dejando un poquito, te la ponen más difícil o más fácil. ya. Yeah. Puede estar súper, súper interesante.
0: Sí, sí, está bien y, loco, güey. Y
1: siento que él es la, la persona perfecta para pensar en estas cosas desde cero y decir, a ver, ¿qué es lo que tiene sentido? ¿Verdad? Sí, ¿Cómo funciona el cerebro? Y con base en el cerebro de un niño, ¿cuál es lo óptimo para maximizar el aprendizaje?
0: Sí, es que hay mucha crítica. Digo, ya no me quiero meter mucho en el tema de educación, pero sí hay mucha crítica de o sea, universidades que si valen la pena todavía, uh -huh. este, habiendo tanto acceso a información, y, sí. y a mí me cuentan que van a la universidad y están viendo casos de estudio de hace cinco años y ya cambió, es claro. un software viejo, o sea, cosas así que sí, sí siento que se necesita como una revolución en esa
1: pues, en ese sector. creo que lo que se puede decir es que el modelo de las universidades no ha cambiado mucho, y el mundo sí ha cambiado muchísimo, entonces sí parece haber ahí como que algo que que pueden no cuadrar.
0: Ya, algo para poder mejorar. Ajá. A ver si lo logra mi, mi compa Elon. Luego lo invitamos al podcast.
1: Sí, sí, sí. que Nos cuente, <ríe> la exclusiva.
0: Oye, pues de seguro va a venir a Monterrey cuando abran la planta.
1: Seguro sí, Entonces, pero ya dijo que, ¿cuál iba a ser el, cómo se llamaba el Model 2, no? El que iba a ser en Monterrey. El económico, sí. El económico ya dijo que primero lo va a hacer en Texas y después en Monterrey ah, entonces yeah. quién sabe qué tanto tiempo tome y porque la planta para hacerlo que va a ser una cosa ultra innovadora para yeah. que los costos sean más bajos y el precio pueda ser más bajo, entonces se va a tomar Vamos un a ratito ver? en hacer la se puerta? va a tardar pero cuando quiera aquí estamos listos para recibirlo
0: yo voy, lo espero allá afuera de la puerta y... eh, lo
1: recogemos del aeropuerto de su avión <risa> privado
0: <risa> te traigo un agua Dolby exacto Yo tenía <risa> mi podcast, <risa> exacto también hay una nota de SpaceX. <coughs> SpaceX lanzará primer lote de satélites Starlink directos a la célula el 29 de diciembre. Esto, yo no lo leí. Entonces, tú directo. Platícame. Sí, creo que se tradujo aquí mal, ¿eh? Directo ah, okay. a la
1: célula estaría muy loco. Al a celular. Ver. Direct to sell en inglés, directo al celular en ah, español. Ya, sí, <ríe> va sí, a pensar sí. la gente que es así de que la célula en tu piel y... Sí, la traducción estuvo mal. Sí. Oh, ah,
0: o sea, ya va a... Ah, por eso no había entendido, güey.
1: <ríe> sí. Ya va a funcionar con teléfonos. Sí, o sea, básicamente Qué cualquier, loco, cualquier celular uh -huh. se va a convertir en un teléfono satelital. Ya. ¿Verdad? Entonces está... A mí eh, se me hace sí. súper emocionante.
0: Ese es el sueño, güey. O sea, que, que tú puedas eventualmente, no sé, pagar mil pesos al mes y en vez de para la Telcel o a Movistar o ATT, le pasas a Starlink y tiene señal en todo el mundo.
1: Exactamente, algo así. Y ya. Y ya. Y listo.
0: Es, y es señal. Yo tengo un Starlink y, eh, o sea, me llegan 80 megas bien la velocidad. Digo, es una antenota así en el techo, ¿verdad? No sé sí. cómo lo optimicen para el teléfono.
1: Pues podría ser que eso luego funcione como si fuera
0: una mini antena.
1: Mini antena. O sea, imagínate que ya un montón de personas tienen Starlink y eso se vuelve la red como lo que hacen ahorita las antenas grandotas celulares. ¿verdad? entonces no necesitas tanta infraestructura en la tierra porque la infraestructura la tienes yeah. pues en órbita está loco, loquísimo, sí, está loquísimo loco. y parece que al principio lo van a querer hacer en alianzas con las compañías de telefonía normales entonces no sé, AT&T ya sabe qué zonas son donde no tiene buena señal yeah. y cuando no tiene señal AT&T, ahí es donde entra la señal de Starlink, o sea, entonces vamos... ya está como embebido en, en tu contrato con la empresa normal o con Telcel o con yeah. quien sea
0: Fui a un crucero en agosto Ajá. con la familia de, de Viviana y vi en el crucero. Tenía, no sé, como 10 años y no era un crucero. Sí. Muchísimo tiempo y no era un crucero. Y había mucho branding de Starling de que de que ahora funciona con Starlink y conéctate con Starlink y por todos lados veía yo como que Starlink y dije que güey, tiene mucho marketing Ajá. de que ves Starlink y ya yo creo, no sé, que lo sí, suben sí, sí. con buen internet. O sea, en
1: vez del internet chafo que tenían los cruceros. Es que era nulo. Bueno, yo me subía un sí. crucero de adolescente y o sea, no mandabas ni un Whatsapp. <risa> Se quedaba así como sí. cargando el Whatsapp. Se
0: tardaba en salir, sí. No, y sí. jaló muy bien al internet. O sea, sí. YouTube y todo el show.
1: Sí. Y... Entonces,
0: cre creo que las telefonías, ahorita que mencionas eso, se me ocurrió de, seguramente vamos a ver marketing de, de, de eso, de que AT&T, claro. eh, powered by Starlink, o cosas así que, para impulsar esas zonas muertas.
1: Y no creo que sea imposible que en un futuro se vuelva obsoleta toda la infraestructura normal celular, porque como yo lo entiendo como funciona hoy, es, tienes tu celular, de tu celular se va una antena grandota física, eh, que pertenece a ATT o a Telcel o quien sea, y luego de ahí ya se va con fibra óptica a donde sea, ¿verdad? A la red y a los servidores. Y aquí es lo mismo, nada más que en vez de irse a una antena física grandota, se va a un satélite y el satélite se va a 17 otros satélites hasta que sí. llega directamente al servidor y luego se regresa. O sea, es la misma, es, es muy parecido conceptualmente, Ajá. nada más que en vez de ser como un cable físico de fibra óptica, son satélites en el espacio.
0: O sea, si ya existe. Si ya existe toda esa infraestructura, la tumban y vivimos ahora con puro satelital.
1: Pues no sé si la tumban, más bien la dejan de, de renovar, ¿verdad? O sea, dejan de seguir invirtiéndole y ya se queda todo en el espacio.
0: ¡Qué cool! El 29 de diciembre es este lanzamiento, ya veremos a ver si, si se logra hacer toda la red y podemos disfrutar de telefonía satelital. Porque también ahorita los teléfonos satelitales están enormes, güey. Tiene una antenota. Sí, no, o sea... no, no, no,
1: no. Se ven como militares y Ajá. son carísimos. O sea, mandar un mensaje de texto, no me acuerdo cuánto, pero es, es prohibitivo. O sea, no puedes tener una sí. llamada de más de cinco minutos porque te sale súper caro.
0: Creo que eventualmente tiene que mejorar mucho cómo reciben señal los teléfonos, cómo se conectan. Porque también, o sea, si tú estás dentro de... Tipo el Starlink que está en el techo agarrando señal directamente. Pero si Ajá. estás dentro de una casa con paredes gruesas...
1: Ahí ya está más complicado. Está
0: un poquito más complicado. Sí. Tendría que haber, como tú dices, módulos chiquitos. O y con así.
1: los teléfonos satelitales de antes era un problema porque no hay tantos satélites de yeah. esa red. Entonces tenías yeah. que esperarte <ríe> a yeah. que estuviera el satélite por encima de ti. Y entonces ya pude hacer la llamada. Y cuando se iba, entonces se cortaba la llamada y te tenías que esperar que diera otra vuelta a la Tierra. Wow. Y volviera okay. a
0: conectarte. Qué loco, güey. O sí. sea, Elon Musk aquí abriendo una universidad y luego no, no, cambiando no, no, toda la infraestructura las, sí, sí, sí. de telefonía en el mundo.
1: O sea, básicamente, tampoco soy matemático. Nos la pasamos diciendo todas las cosas que no somos. Que <ríe> de que, que, no soy que doctor, decirlo. no soy esto. Pero la bueno. La
0: divulgación de que estamos transmitiendo la información, no creamos la información. Exactamente.
1: Eh, pero básicamente... Hasta donde yo entiendo, en el mundo académico existen ciertos problemas de matemáticas, que ahí está el problema y se sabe que debe de existir una solución, o a veces no se sabe si existe una solución o no, y hay muchos matemáticos trabajando por muchos años, pueden pasar 10 años o 100 años o 200 años, tratando de resolver un problema de matemáticas, y hasta ahorita siempre las soluciones vienen de personas, ¿verdad? O sea, nunca ha habido hasta donde yo sé conocimiento nuevo generado por una computadora o por un algoritmo ni nada así. Y ahora parece que este cosa de Google, de DeepMind, ya logró hacer un avance con uno de estos problemas de matemáticas y entonces creó conocimiento nuevo que no existía en la humanidad, ¿verdad? Esto es algo súper nuevo y ya se empieza a acercar a lo que dicen que va a ser la inteligencia general artificial, de que no solo nos ayudan a resolver problemas del día a día, sino que también nos puedan ayudar a expander cuáles son las fronteras del conocimiento. Y lo que a mí me emociona es si esto se mantiene y este tipo de, de inteligencias artificiales pueden generar más y más y más y más conocimiento, uh -huh. es como que estás automatizando la generación de descubrimientos científicos. ¿no? Claro. Entonces, como que la innovación ahí sí se puede exponenciar de una manera muy, muy, muy loca. Ajá.
0: O sea, en vez de tener a Albert Einstein solucionando la relatividad, tienes Exacto. una computadora
1: Exacto. haciéndolo. Y es, en un, es un nivel de innovación mucho más, más fundamental, ¿no? Porque mucha de la innovación es, es como que, bueno, tenemos estos cinco o X número de como comportamientos a nivel física y electrónica que sabemos cómo funciona. Y sabiendo eso, vamos a reconfigurarlo de diferentes maneras para construir este aparato y ahora este aparato. Pero si logras descubrir nuevas cosas a nivel físico, entonces ese es otro tipo de avance, ¿verdad? O sea, no es, no es ingeniería, es ciencia. No ya. sé si me explico la diferencia de como no, que sí, esos dos sí. niveles.
0: Sí, sí, sí. Porque es, es el... Pues sí, es que no, no sé cómo escribirlo, pero es el paso más allá de... Ajá. De... O sea, de... Pensar algo que no existe ahorita. Exacto. En, o, o, o en vez de construir con los blogs de conocimientos que tenemos, exactamente hacer otros blogs.
1: Sí. sí, porque ahorita casi todo se dedica los blogs, los legos que ya tienes, construyes cosas de diferentes maneras y hay mucho que hacer así. Uh -huh. Pero es muy diferente eso a tener legos nuevos. Yeah. Y poder construir cosas nuevas Que pues Entonces, esto parece ser el comienzo De es, eso
0: Está o sea está demasiado técnico esto Pero si quieren la versión resumida Y para mortales <coughs> La inteligencia artificial va a cambiar mucho El mundo los próximos años y, y, <risa> sí. y se está viendo en instancias como estas Esto que mencionas De los problemas matemáticos Yo me acuerdo, había una página web No me acuerdo ahorita, pero hay como 10 problemas Matemáticos que no han podido Solucionar y si tú solucionas uno, creo que te dan un millón de dólares mm. por cada problema. Y de esos 10, creo que han solucionado como 3 o 4. Y siempre es una nota grande cuando alguien soluciona una de esas cosas. Es de que, ah, se solucionó el problema número 6 y un millón de dólares para este güey en Australia que lo descubrió. O sea, Google DeepMind, este sistema, acaba de resolver uno de esos problemas súper... No sé si es uno de esos 10 específicamente, Ajá. pero uno súper complicado de esta categoría. Que ni tú ni yo entendemos. No. <risa> pero está impresionante que sí. lo logró. Y, y el paradigma que va, que va a cambiar con todo esto está, está muy loco, güey. O sea, ay, güey. Es que, o sea, y, no sé, güey. O sea, a sí, mí me hace
1: sí. muy optimista. O sea, ya sé que ahorita está, es, es muy, está de moda para mí ser medio fatalista con el futuro. Y decir, no, la, la inteligencia artificial va a causar todas sí. estas cosas. Y sí, entiendo que hay riesgos. Pero para mí esto es una señal de que, o sea, el futuro, para mí los próximos 100, 200 años va a ser una época de auge la mayor en toda la historia yeah. por este tipo de cosas, porque claro. puede haber un par de innovaciones que te cambian todo, o sea, imagínate que con este tipo de algoritmos logran desarrollar fusión, ¿verdad? O sea, la energía nuclear, pero que en vez de partir el átomo están juntando dos átomos, sí. Y eso parece que sería como energía, energía infinita. infinita regalada.
0: El, el Tony Stark aquí. El, Exactamente, el esa cosa. Reactor. Sí, sí, sí. Sí, güey. Bueno, en todos los ámbitos. O sea, también si meten, no sé, en un par de años toda la inteligencia artificial y vamos a solucionar el problema de envejecimiento en humanos. Ajá. Y de la nada, de un día para otro, todos viven 300 años. Sí. O sea, ese tipo de cambios sí, sí, radicales, sí. intensos.
1: Y que se retroalimentan entre ellos también. Sí. ¿Verdad? Es como tienes este algoritmo, entonces desarrollas una manera más barata de tener energía, entonces con esa energía tienes algoritmos más poderosos y ahí va la vuelta, haciéndose una bola o sea, de nieve más grande. Dicen que el Internet cambió el mundo
0: significativamente y sí lo cambió mucho, pero si le das al Internet, ¿cambió el mundo del 1 al 10 un 2? ¿Cuánto crees que cambie el mundo de inteligencia artificial? No
1: tengo idea, pero yo creo que... <risa> yo creo que el Internet puede llegar a verse como... Simplemente como un habilitador, ¿verdad? Como que era nada más un paso que necesitábamos para desarrollar este tipo de cosas. Yeah. Yo creo que a lo mejor en 100 años o 200 años van a decir el internet fue el paso en el cual los humanos manualmente subieron toda la información que tenían a que estén plataformas digitales. Y se conectaron. Y, es, y se conectaron entre ellos. Sí. Pero principalmente digitalizaron toda la información que había. Y eso fue lo importante. Porque ya digitalizada esa información, entonces ya puedes tener todo este tipo de modelos. Que Estaba
0: es... está perdón que te interrumpí. Está muy es que estoy viendo Rick and Morty, la temporada nueva. Ah, sí, yo también la estoy viendo. Y, y, se me ocurren muchos de esos casos donde llegan unos aliens así ya de que al planeta Tierra y es de que ah, estos simios acaban de poder conectar todo el mundo para comunicarse. No, nah, hambre, Que les falta mucho, güey. Y se van. Sí. <risa> y Al rato como, volvemos. Sí, si sí, lo pones en esa perspectiva, es como que nos falta mucho por avanzar. Sí.
1: sí, pero a mí se hace una manera muy optimista de verlo porque es una colaboración global de digitalizar conocimiento. Yeah. Que literalmente casi todas las personas en el mundo están contribuyendo a digitalizar conocimiento sí. y que eso luego permita que haya inteligencias que nos ayuden a todos. Se siente como un esfuerzo global, casi medio utópico, si Ajá. lo planteas así.
0: Pues esto es impartir conocimiento, la raza que está aquí. Estamos digitalizando. Exactamente,
1: exactamente. Luego van a venir los modelos y escuchar lo que estamos diciendo. <risa> <risa>
0: bueno, vamos a darle. Tenemos un par de notas por acá. <coughs> Esta... Está más acá para mis geeks y el mundo, este... Te estaba explicando un poquito de lo de los cargadores QI, qi 2 y todo esto. Esto es un cambio, hablando... Cambiando de, de cosas utópicas y universales y cambios monumentales a accesorios de tecnología de consumidor.
1: Lo cotidiano.
0: Lo cotidiano, sí. Pero a mí me emociona también. <ríe> Porque... QI2 es el nuevo estándar que vamos a estar viendo muy pronto y NOMAD acaba de sacar uno de los primeros cargadores que tiene el soporte de QI2 y van a estar empezando a venderla así en semana. Esto significa que antes teníamos QI1, que era carga más lenta y no tenía imanes, y teníamos MagSafe en el ecosistema de Apple. Entonces podíamos conectarlo con más seguridad y mejor velocidad de carga. QI2 está... Literalmente basado en MagSafe O sea, tiene los mismos imanes en un círculo Tiene la misma carga de 15 watts Entonces ya se estandarizó Qi2 Como el nuevo Estándar universal de carga inalámbrica Y esto va a traer Muchos accesorios para nosotros Que somos los fans de Apple Más económicos, porque normalmente los accesorios MagSafe cuestan más mm. Y estos van a tener básicamente la misma funcionalidad Si tienes un iPhone 13, 14 o 15 Y esto también a mí me lleva a la duda de qué va a hacer Apple ahora. Porque antes su, su, se, se diferenciaban con MagSafe por ofrecer mejor carga y el conector magnético. Uh -huh. Si el estándar ya es eso, a mí se me hace lógico, no tengo idea, estoy especulando, pero a mí se me hace lógico que Apple saque un MagSafe 2 y diga, mm. ahora es el doble de rápido con alguna sí. otra cosa, ¿no? Entonces puede ser una manera de como seguir incentivando a que la gente compre los cargadores de Apple en vez de comprar cargadores genéricos.
1: ¿Qué tanto crees que le mueva la aguja a Apple ese tipo de cosas? O sea, que los cargadores sean nada más de Apple eh, como que accesorios. Porque me parece medio, sí. medio no banal, mucho. ¿no? Como que una empresa del calibre de Apple que te esté forzando a gastar 30 dólares en esta cosita y otros en es, Como que, no sé, si estás haciendo literalmente el futuro de la tecnología... El Estar cargador. como que molestando a tus clientes para que tengan que comprar tu
0: cable y tu cargador. No es forzoso. Están. Ajá. Bueno, depende de qué sí. lado caes del, del fanboyismo, pero eh, están convenciendo a sus clientes de comprar sus cargadores. Sí. Pero no es forzoso. Tú puedes claro. comprar un cable en el Oxxo y funciona. Eh, funciona. <risa> más funciona o menos. Es más o menos. Y, te puede, y se puede prender el cable. Pero. Sí, sí, sí. Pero. Están intentando, no en todos los casos. Hay productos que Apple como que certifica y cobra más, que la neta no valen la pena. Claro. Y hay cosas donde antes MagSafe, pues sí, güey. O sea, no había cargadores inalámbricos que funcionen a 15 watts y MagSafe te lo daba en el iPhone, entonces, pues, sí está más chido. Sí. Pero ahorita que ya está igual, ya la diferencia es
1: Claro. No, grande. y te digo, que más va a empezar? Bueno, parece que ya es como algo importante y a lo mejor en el futuro se va haciendo más, todo el tema de qué tan qué tanto impacto tienen eh, los materiales en el medio ambiente. Sí. Me acordé ahorita, una vez platiqué con alguien que estaba trabajando literalmente en hacer cargadores para Apple y decía que uno de los problemas que tenían es que ellos se limitan mucho en qué materiales pueden usar eh, por el impacto que tiene el medio ambiente y que obviamente todos los productos que vienen de China les da igual. Yeah. verdad Entonces decía no, pues todos se quejan de que el cable de Apple como que se rompe y se le cable se le salen los alambres por dentro uh -huh. y que los chinos no pasa eso. Y es como, bueno, si es que los chinos están usando PVC o no sé qué cosa que es súper malo para el medio ambiente y nosotros no podemos, yeah. entonces tenemos las manos atadas y estamos tratando de ver cómo resolverlo. Sí, hay, hay muchas limitantes como esa,
0: que yo no estaba enterado, que Apple hace detrás de las escenas y es la razón... De ciertos precios elevados uh -huh. No lo justifica en todos los casos
1: Sí, siguen teniendo buenísimos márgenes
0: Ajá, pero Pero sí hay varios puntos así interesantes Otro que Ay, lo tenía, otro que era muy similar así Pero se me fue O sea, la razón de de, de... Ah, era lo de los cables, ya me acordé Ajá. No, no sé si viste, si no ahorita lo busco Adentro de un cable De Thunderbolt Ajá. Y a, De Apple, y adentro de un cable genérico De Thunderbolt y hay un scan de cómo se ve la diferencia. Y adentro del cable de Apple tiene tipo los alambres. Tiene tipo alambres trenzados para crear redundancia cuando mm. se están pasando los archivos. Y que sea más estable el estar pasando yeah. datos a través de ese cable. Sí. Que son cosas que no hacen los cables genéricos. Sí. <coughs> y también tiene una función, un mini procesador... Que si recibe cierta carga, se apaga en yeah. la transferencia de datos o la transferencia de carga. O sea, tiene cositas dentro de la construcción que no. hacen que cuesten más. Porque literalmente es un mejor cable, pero en los ojos del consumidor no es tipo... No te das cuenta. No te das cuenta. Hay un cable de 50 dólares y un cable de 15 dólares y dices, ¿por qué el Apple cuesta 50 dólares?
1: Claro. Y los Muy... dos te lo cargan...
0: Sí, mucho es por eso de materiales premium, materiales ecológicos, eh, redundancia y cosas así para mejorar la experiencia. Y también el branding, le suben ahí tantito claro. al después, pero muchos casos... Sí lo tiene, ecológico no, se lo están
1: bien. metiendo muchísimo, ¿no? O sea, en el último evento que hicieron, enfatizaron eso El, un el, buen...
0: el Apple Watch Ultra, este que tengo aquí, es Ajá. el primer producto de Apple que es Carbon Neutral.
1: Está muy y ellos interesante.
0: Lo pueden lo pusieron en la caja está certificado carbon neutral. Eso significa que todo el proceso de creación, manufactura, este, envío y también mi propio uso, o sea, yo cargándolo en mi casa, ah. es carbon neutral Pero y lo hacen ¿cómo? <ríe> Ay, 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 lo hacen. <risa> <risa> lo hacen porque llegaron, lo explicaron en la presentación. Llegaron como a un 70-80% de Ajá. de carbon neutral en el proceso ajá. y lo demás lo offset ellos ah, yeah. este, plantando árboles y sí, wind sí, farms sí. y no sé qué hacen
1: y a lo mejor captura directa de carbono del aire y ese tipo de cosas ajá
0: entonces en teoría el Apple Watch Ultra 2 y el Apple Watch Serie 9 tú al comprarlo no, no emitiste nada de carbón a la mm. atmósfera según Apple y, sus, y sus neto,
1: o sea sí se emitió pero lo sacaron más Ajá. O a la misma cantidad.
0: Sí. Y hablan mucho de la innovación en, en procesos para crear, o sea, la, todo este titanio está reciclado. El, sí. La parte de atrás, que es cerámica, también está reciclado. La pantalla, los componentes. Adentro hay mucho, ¿cómo se llama? Eh, se me fue la palabra, copper en español. Eh, cobre. cobre. El cobre también ya es 100% reciclado. O sea, la mayoría de los materiales ya son...
1: Es que hay sí, muchos no materiales... El otro día estaba hablando con un amigo que trabaja en la industria de aluminio. y. Tienes amigos en eh, todos eh, lados. Para que veas, ¿eh? <risa> los traemos para acá. <risa> este, Pero decía que el aluminio... No me acuerdo qué porcentaje era, pero me sorprendió lo alto. Como el 80%, 80 o 90% del aluminio Ajá. es reciclado. Y que es mucho más barato que minarlo. Que oh. solo lo minan cuando necesitan como aluminio, digamos, como nuevo. Porque tiene como características estructurales un poquito diferentes y el reciclado no lo puedes usar. Pero
0: 80% del aluminio que en todo el mundo que se comercializa es, y se pon usa... Pon tú de
1: las ventas de aluminio del 2023. Ah, wow. Es aluminio reciclado. Altísimo.
0: Pues sí, es que ya llevamos muchos años consumiendo cosas de aluminio, computadoras y teléfonos Ajá, y cosas que ya... ya, es, ya es relativamente
1: fácil reutilizar y banco, más sí, fácil. Sí. Está cool.
0: Lo La neta, Apple es... es... ...muy bueno con ese tema del ambiente... Uh -huh. ...también es como buen PR para ellos... ...para ser justos... Sí. ...o sea, eh, eh, ellos decir de que... ...somos carbon neutral y apoyamos el ambiente... ...y todo, también les da la imagen... ...de empresa que quieren... ...pero vi una, una... ...una analogía de un youtuber... ...que se me hizo bien interesante... ...que dice, hay gente que se queja que si... ...Apple nada más hace cosas por el medio ambiente... ...para verse como una empresa buena... Yeah. ...y dices, es similar a cuando ves a alguien... ...grabarse... ...mientras le das 100 dólares a alguien en la calle. Uh -huh. Es como que, pues lo hiciste igual y para subir el video... ...pero como quiera el whale ganó 100 dólares y claro. no se murió de hambre. O sea, claro. ayudaste de algo, sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. ¿hay un mundo donde se pueden los dos de realmente ayudar el mundo... ...y igual y me beneficia tantito?
1: Sí, pues es, es como una especie de equilibrio, ¿no? O sea, si hacer cosas buenas hace que la gente compre tus productos... Pues es ganar, ganar, ¿no? Pues sí, van a
0: comprar más productos y estás ayudando más el ambiente.
1: Ajá. Entonces, como que en ese sentido, la sociedad y el público en general está ejerciendo la presión correcta o en la dirección correcta a que Apple sí. haga ese tipo de cosas y si lo hacen le compras más. Entonces es como un ciclo ahí de retroalimentación positivo.
0: Y, y no sé si es un sesgo mío por estar muy metido en la empresa de, de Apple y en las noticias y todo, pero desde hace varios años atrás he notado otras empresas enfocarse más en la ecología mm. y en eso y, y siento que como que se puso de moda y antes no era tanto sí. show, ¿sabes? No sé si ellos innovaron en ese aspecto o no, pero...
1: Es muy interesante. O sea, yo también me pregunto como que una empresa de ese tamaño, ¿qué hay detrás de una decisión así que no necesariamente maximice la rentabilidad? Sí. Y puede ser algo así como que muy malvado de no, sí maximiza la rentabilidad y es nada más como que una estrategia más, pero pues también todas las personas que trabajan en Apple son personas y yeah. viven en California y seguro también como que a ellos personalmente les interesan cosas claro. y tienen como misiones ideológicas. Entonces, como que yo sí
0: creo 100% que si el día de mañana Apple se despierta y dice me vale madre la ecología y el mundo, harían más dinero. O sea, sí. fácil.
1: Sí, pero probablemente las personas que trabajan en Apple personalmente estarían menos felices con su vida y a lo mejor se les va en un par y como sí. que al final la empresa no es es un grupo de personas. Y ese grupo de personas tienen intereses que van más ah, allá de los de la empresa. Y como que esa línea divisoria entre lo que le importa a las personas de la empresa versus los intereses de la empresa.
0: Y perderían también todo el branding de que son una empresa claro. ecológica y todo. O sea,
1: quieras o no, sí afecta
0: mucho los mensajes que... O sea, esto del Carbon Neutral del Apple Watch y así... Y o sea, yo tengo muy presente cuando ya pienso en Apple. Uh -huh. Naturalmente pienso en de que seguridad y privacidad y sí. ecología. Y es como que... ¡Qué sí, buena sí, imagen sí. tener como empresas y sí, piensas eso es, en eso! es
1: branding. O sea, y, eso y es lo es que de quieres Y muchos
0: llegar. años de, de pelear y, y de derechos de seguridad y actualizaciones y de implementar cosas de seguridad. O sea, cuando, cuando Apple volteó el mundo de advertising al revés en iOS, 10 y, no, iOS 14, sí. que le dijo a Facebook, güey, ya no puedes acceder a los datos de mis clientes. Claro. Y a Facebook le entró una crisis que perdió mil millones de dólares, <risa> miles de millones de dólares, Nada más porque Apple dijo, quiero proteger los datos de mis usuarios.
1: Sí. Y entonces Mark Zuckerberg se puso bien fuerte y dijo, <risa> vamos a entrarle a los trancazos. Va a haber peleas, sí, sí, Dicen sí. los escépticos que esa estrategia también era en parte porque prevían que Facebook y Meta iba a entrar a competirles con todo lo del Vision Pro y ese tipo de cosas. Entonces yeah. era como que un golpe ahí por debajo para decir, bueno, esta empresa va a ser mi compañía cómo le hago para debilitarlos desde ahorita. Entonces, les corto su fuente sí. de data.
0: También tiene sentido. Ta yo Pero creo sí. que
1: las dos dijeron, ah, bueno, si también debilita Facebook, por mí mejor.
0: Tenemos dos notas. Vamos a leer rapidito. Adobe abandona la adquisición de Figma. Sí fue una nota grande esta. Me acuerdo cuando se anunció la adquisición. Adobe, pues la empresa de Photoshop, Illustrator, Premiere, todas las aplicaciones creativas de la mayoría de los profesionales, Creativos, perdón. Y Figma. Figma es una empresa más nueva, pero que también básicamente hacen algo similar. Se enfocan más en... Chris, Figma es los que hacían que te... Entrabas a editar juntos y así, ¿verdad?
1: Sí. Ellos innovaron mucho eso.
0: Ya. O sea, entrabas tú a... Subías el proyecto a la nube de video y entraban varios editores a editarlos al mismo tiempo en la nube y tienen otras herramientas y así, pero yo no Se... sabía que valía tanto Figma, güey.
1: Sí. No, es que... Crecieron rapidísimo. Y hasta donde yo entiendo... Casi todos los diseñadores de UX... O sea, quienes diseñan así una aplicación... O un website... Todos están en Figma. Y están ahí todo el tiempo. O sea, eso es... Lo que es para un diseñador gráfico... No sé... Illustrator y Photoshop y todo eso... Para un diseñador de aplicaciones... Eso es Figma. Es como... Es yeah. tu sangre y ahí estás todo el día.
0: Ok. Entonces, Adobe los quería comprar... Por 20 mil millones de dólares... Esto se anunció creo que en el 2022 y se acaba de caer el acuerdo, no por culpa de ninguno de ellos dos, porque el... La, ¿Cómo se llama? La FTC o la... Pues creo que fue en Europa. Algo los impidió por temas de monopolio. Ah, ahí está, el Reino Unido, sí cierto. Sí. Reino Unido y la UE, este, por la Autoridad de Competencia y Mercados. Decidieron el, el. No sé si es juzgado o qué. ¿Quién es el que decide esas cosas, güey? No tengo idea. Bueno, alguien no, importante no. del gobierno. <ríe> sí. No somos abogados. Los reguladores. <ríe> alguien importante del gobierno toma la decisión. Dijo que si lo compraban, iba a ser tendencia monopolística.
1: Otra vez con monopolios. Sí. Está bien. A mí, o sea. En general. Como que prefiero que las empresas puedan, si quieren comprarse una a la otra y así, que lo hagan. En este caso, me da curiosidad ver hacia dónde se va Figma como empresa. Porque siento que Adobe es una empresa mucho más vieja, que establecida. establecida, ya no está innovando tanto. Y Figma es bastante reciente y está así como que justo aprovechando el Product Market Fit que han tenido y están justo despegando, Elevante. entonces... ¿Quién sabe hasta dónde lleguen solos? Y siento que si se hubieran hecho parte de Adobe, como que forzosamente se desacelera. Y se vuelve un poquito más corporativo y dejan de innovar.
0: Vamos a ver qué sucede con Figma. También va a estar interesante ver si, si logran seguir la trayectoria. Deberían de ser Porque... un tío
1: con quien se deberían de juntar. ¿Con, quién? con Canva. Ah, sí. Estaría, estaría bueno. interesante. Sí. Canva es enorme. Enorme. También. Y siento que Canva le está compitiendo justo a Adobe. Yeah. Con, están haciendo como... Reemplazos a todo el suite de Adobe mucho más eh, amigable para el usuario. Y si eso lo juntas con Figma, sí. interesante.
0: También hay muchas de estas empresas que, o sea, después de una potencial adquisición, es interesante verlo años después. De que si, si valió la pena o si no, ¿sabes? O sea, sí. de que si se va pues... para abajo la empresa y pierden dinero y desde que uh, te lo hubiéramos vendido.
1: Y... ¿Te acuerdas de Vine? Claro, sí. ¿Esa quién la compró?
0: Nadie la compró, era de Twitter.
1: No, pero empezó, era un startup y creo que, bueno, justo Twitter luego la, la compró, compró Twitter ah, bueno. y luego la cerró.
0: Twitter la cerró.
1: Ajá. <risas>
0: no sé quién la hizo, pero Twitter la cerró. Yo
1: me acuerdo que después de que la cerró Twitter, salió el founder uh -huh. y dijo, no vendan sus startups. <risas> es como que le dediqué todo este tiempo a hacerla yeah. y crecerla para luego venderla y que nada más la maten. Y este corporativo... Le, le dio igual.
0: Sí, agarraron un par de algoritmos ahí interesantes que les servían y ah, ay, a la basura.
1: Un par de ingenieros y listo.
0: Vine estuvo adelantado para sus tiempos. Muchísimo. Y Porque, lo ves ahorita con TikTok. Sí, lo ves ahorita exactamente con TikTok y, y pudo haber sido un potencial... Gigante. Enorme. A mí lo que se me hace leve una mamada de esto es Figma. <risa> Digo, Adobe tendrá que pagar una tarifa de terminación de mil millones de dólares en efectivo. ¿A Figma? A Figma, sí. Wow. O sea, Figma salió con one billy en el banco. Nada más
1: por hacer un trámite.
0: Por, ajá, por negociar. Ajá. Demasiado dinero, güey. ¡Qué raro!
1: Porque no es como que Adobe fue quien decidió salirse del deal.
0: no muy extraño, este...
1: Supongo que cuando empiezan a negociar, firman un par de contratos de, si sí. pasa esto y esto y esto, tú me pagas tanto. Sí,
0: o sea, igual y los de Adobe, les di digo, los de Figma les dijeron, no, ni para qué negociamos, si no va a pasar por el tema de monopolio igual dijeron, no, sí, ándale, hay si que no tratarlo. Si no pasa, te y... doy un sí. billón. Si no pasa, te doy una feria.
1: <risa> y estos ahí, y a cenar con los reguladores para que no pase ¿no? Y les caiga. <risa>
0: Oye, fue con el güey del gobierno, te doy la mitad, güey. Sí, sí. 50-50, <risa> ¿cómo la ves? <risa> Sabes que son muy mexicanos sí, para sí, pensar sí, así. Sí, sí, sí. <risas> Vamos a jodernos a Adobe. miren es lo que va a pasar. <risas> les voy a decir...
1: Que les vendes Texantos, güey. <risas> <risas> y si alguien quiere
0: comprar Texantos a mil millones, jalo, güey. Aquí estamos, recibiendo uh, mensajes. Esto es Digi, una empresa que salió recientemente, una aplicación para iPhone, Android y para la web donde utilizan inteligencia artificial para crear una relación amorosa con el usuario.
1: Extraño, extraño. Dicen que se trajeron gente de Pixar para sí. hacer estas animaciones y pues sí se ve, sí, se sí, ve sí, como de sí. los increíbles o lo así.
0: Si han visto la película de Her, yo creo que es básicamente... Básicamente esto. Eso, o sea, tú poder conversar con una inteligencia artificial y sustituir esa relación amorosa o de apoyo con inteligencia artificial, entonces deja tú, hemos hablado mucho de inteligencia artificial, que si va a sustituir hacer textos, que si va a sustituir artistas, va a sustituir imágenes, va a sustituir este, genios como Albert Einstein, uh -huh. que llegue a sustituir tu pareja, está un poquito más intenso, ¿no?
1: Sí, está, está curioso, esto, o sea, creo que sí, sí puede funcionar. Este, porque, pues aún hoy, si estás hablando con ChatGPT, seguramente lo puedes entrenar para que hable con una persona y no te das cuenta. Sí. ¿Verdad? Entonces, haciéndolo así, yo creo que sí puede haber personas que como que desarrollen o sienten que están desarrollando una relación con algo que no es. Y, bueno, es la típica queja, ¿verdad? Creo que vamos a sonar como viejitos, pero de que la gente ya no va a sociabilizar y no va a salir de sus <ríe> casas y no va a conocer a gente, pero... No sé, esto sí sí creo que podría ser un riesgo por ahí, aunque eh, eh, pues es, hay que ver.
0: Es justo eso, o sea, es si logras tener esa conexión emocional y sentir realmente ese apoyo de una computadora en vez de una persona o de una mascota. Hay gente uh -huh. que se enamora de sus perros y claro. tienen esa conexión y les ayuda, literalmente hay gente depresiva... Que con un perro y les da sí. amor y les cambian los químicos físicos en el cerebro y se hacen más felices. Claro. Si logras tener ese resultado con una inteligencia artificial, pues funciona, güey. Claro, o sea, no, claro. No... Y mira,
1: una, una aplicación que suena más benévola a como que tener una novia de inteligencia artificial, uh -huh. un terapeuta. Yeah. Imagínate que el terapeuta tiene acceso a toda la información, todos tus chats y que a lo mejor si tienes algún tipo de wearable también está viendo todo tendría como la información perfecta para darte el consejo perfecto de qué hacer y cómo manejar tu vida en diferentes situaciones. Y esto, pues, según yo, es lo mismo que un chat GPT, nada más con una interfaz un poquito diferente y te ponen ahí como a la caricatura. <risa> que, que, por cierto, está medio enfocada en nombres, ¿no? <risa> o sea, Ahora que lo dices.
0: <risa> yo no veo ningún güey aquí. O sea, todos son estas chavas aquí con, curiosamente, el escote ahí. Este, Como muy llamativo hacia atraer a hombres o a gente que le interesa a mujeres, ¿no? Porque yo no veo ningún güey aquí. Ah, mira, ahí hay uno. Ahí hay uno. Ahí hay uno. No, <risa> que no. Bueno, sí tienen su demográfica de mujeres, <risa> seguramente. Sí. O de gente que le gustan los hombres. Hay que ser inclusivos hoy en día. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Luego gente me meto en problemas. Que se a los hombres. Este, Full customization, hyper realistic AI and voices. Relationship Progression O sea, vas como leve Entrenando a la persona Y va aprendiendo de tus eso, gustos Eso se me
1: hace súper interesante Que aprenda sobre
0: ti Ajá O sea, imagínate que llega un punto Donde, donde tú llegues así estresado Después de un día uh -huh. Vamos a decir que vives solo Y llegas y abres tu teléfono Y tienes la aplicación de Digi para iPhone Aquí está Y le dices a tu pareja virtual De, ay, tuve un día bien pesado Y que te diga ¿Cómo te fue con tu mamá?
1: Uh -huh. Exacto.
0: O sea, que te dé la pregunta Ajá.
1: que está buscando. súper enfocada a tu vida Porque... y conociéndote a ti con el tono que sabe que... Uh -huh.
0: Porque ya sabe que fuiste con tu mamá y estás peleado con ella o lo que quieras y te puedes desahogar y te puede sí. atender de alguna manera por ese lado.
1: Digo que es bien interesante, como que ahorita estamos en las fases tan iniciales de este tipo de inteligencia artificial uh -huh. que nadie sabe cuál va a ser el formato que va a ser más exitoso. Y diferentes empresas tienen como diferentes tesis y son súper asertivos con sus tesis, pero no saben. O sea, ya ves meta uh -huh. que va a tener como diferentes personajes y hasta hay un Kylie Jenner de inteligencia artificial y un yeah. meta general y no sé qué. Y parece que OpenAI es más como que la super inteligencia y es uno solo que te sirve para todo. Yeah. Entonces, esa pregunta se hace muy interesante. Como, ¿cuál va a ser la configuración ganadora de inteligencias artificiales si va a ser como que una superpoderosa que te ayuda con toda tu vida y es todo. O si tienes como diferentes inteligencias y diferentes relaciones con cada una de ellas. Y cada una te ayuda con cosas distintas. Claro. O alguna otra que ni se nos ha ocurrido ahorita.
0: Pues va a existir en múltiples formatos. Seguro. Pero como tú dices, a ver, ¿cuál es el que como que tiene adopción masiva? Ajá. Y, y... El de la novia. Pues, güey, estoy leyendo aquí esta parte del artículo que dice... ¿Incluye opciones not suitable for work?
1: ¡Ándale! O sea,
0: luego, luego la pregunta de... ¿Es una relación nada más este amorosa o puede incentivar deseos más profundos? Y luego este... lo metes en realidad aumentada y virtual Exacto. y se va a hacer un relajo. Dice aquí que Digi puede ser bastante travieso. <risa> okay. No puede ser. Lo que signifique eso, güey, no tengo idea. No quiero saber, pero... Esto tiene... Es que con todos los temas de inteligencia artificial... O se puede ir muy bien o se puede ir muy mal... También al final del día yo creo que es una herramienta... Yo siempre digo es una herramienta... Y depende mucho de cómo la uses... O sea te digo... Hay, hay una situación completamente válida y sana... De, claro. alguien, de alguien que se siente solo... Y que la aplicación le ayuda a, a ser escuchado... Y lo hace más feliz... Y le sirve... Igual y le da la confianza para realmente encontrar una pareja claro. humana después... Y sí. puede ser algo súper bonito... O puede ser un creep que nada más quiere tipo la inteligencia artificial para hacer cosas que no deberías estar haciendo con una inteligencia artificial y te vas por el camino oscuro y te deprimes y se obsesiona y ya no conoce a más humanos porque está obsesionado con la inteligencia artificial y se encierra en su casa y se deprime más y están esos dos es opuestos, ¿no?
1: Sí, que sí a mí me emociona ver qué pasa. Como que ahorita estamos en fase de experimentación yeah. y es como que una fase, esa experimentación en parte también es como experimentación con cómo funcionan los humanos, ¿verdad? Es como, que okay, voy a lanzar esto y a ver si pega, o a lanzar esta otra cosa y a ver si pega. Yeah. Entonces, yo es creo, locura, si tuviera que apostar, diría que el resultado no va a ser así tan dramático con este tipo de cosas. O sea, no creo que en un periodo de tres o cinco años ya todo el mundo está hablando con estas cosas como Her y uh -huh. se está casando con inteligencias artificiales.
0: Te voy, te voy a plantear una última para terminar, este... Si esto llega a, vamos a decir, no sé, en un par de años o cinco o diez años, llega a evolucionarse y se hace un sistema, pues como están diciendo ahí, con el Apple Vision Pro o con algo más, donde puedas sintetizar un, un humano o un robot o algo y tiene inteligencia artificial, eventualmente yo veo así en el futuro un movimiento de derechos de humano para poder tener parejas. Casarse, robots.
1: ¿no? Matrimonio.
0: O matrimonio, güey. Como todo lo que vivimos con homosexuales, todo lo que estamos viviendo con los trans. O sea, eventualmente yo veo esto evolucionando a cierto punto donde va a haber un grupo diciendo, oye, yo quiero casarme con mi inteligencia artificial porque ya está, ya está. lo puedes clasificar como humano, sí o no. Y podemos entrar en esa discusión sí. bien intensa.
1: Está difícil. No sé ni por dónde atacar la pregunta porque... Hay un ángulo que es como, pues mira, el matrimonio al final es algo que nosotros inventamos y lo podemos adaptar para que incluya o no incluya lo que queramos. Entonces casi que es una decisión que por gustos votamos y lo que se decida se decidió. No tiene que haber como que una lógica por detrás de eso. Por otro lado, si sí lo quieres ver con más lógica, como que la cuestión fundamental ahí es si el robot es un animal con vida o no, un, un ser viviente o no viviente. Yeah. Porque Entonces, si, lo,
0: si lo clasificas como...
1: como... Como primero ser viviente y segundo ser viviente inteligente. Porque pues al día de hoy no te puedes casar con seres vivientes que no sean humanos y que no sean con ese nivel de inteligencia. Yeah. Pero pues sí, eso sí la veo yéndose en cualquiera de las dos direcciones. Creo que depende de qué tan inteligentes son estas cosas. Y puede llegar un, en un momento en el cual se les reconoce como si fueran personas. ¿Verdad? Así como hoy loco, existe wey. persona física, persona moral, las empresas, <risa> y ahora es como que persona robótica o alguna <risa> otra cosa, y que haya toda una serie de estructuras legales para eso.
0: Guarden este clip, 2050.
1: <risa> Apuestas. <risa>
0: Protestas de relaciones con inteligencia artificial. Deberían de aceptarse y ese tipo de conversaciones. todo pueden hacer de esto, o puede que no, puede que esto sea un fluke y no suceda nada, pero está interesante que ya hay empresas desarrollando esto y si quieren intentar tener una novia digital, creo que es gratis, no sé. Sí, ¿verdad? de perdido de
1: ver un free trial. creo que yo a busqué ver, la web, aplicación.
0: Web is coming soon, no. IOS. Yo
1: le iba a descargar y lo dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me meto en este mundo? Pero dice in-app purchases. Ah, sí, o sea, es gratis que... y
0: de que, oye, si quieres que sea de buen humor, <risa> cuesta más. <risa> si quieres
1: que tenga los ojos de tal color, <risa> 10 dólares.
0: <risa> no, güey, qué loco. Güey, aquí literalmente dice Robot Girlfriend. Boyfriend. No manches, güey, ¿en, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y obviamente
1: se hizo súper real. Mira los reviews.
0: Total Scam. Tiene malos reviews, ¿eh? Para que no vayan a perder su dinero. Bombards you with boring and stupid questions You get chat GPT-esque response A este tipo... Claro, es... A ser un rapper de chat GTT? Literal
1: Y le pusieron ahí la caricatura Medio que se mueva y Ajá, ya
0: Y ya, sí, sí, sí También es mucho ese oportunismo Ahorita con inteligencia artificial claro. Como que lo, lo que no se ha hecho Con inteligencia artificial Es de que Vamos a hacerlo que... si sí, lo
1: hace Se hace medio viral Levantas okay. capital Y que, pues oye,
0: que, que sí, que sí Sacamos... Eh, un equipo de pesca con inteligencia artificial. Ajá. De que va, la, la, la cuerda va a detectar pescados si, y, 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 ah, y sacas una empresa de inteligencia artificial. Sí, Como
1: sucedió con blockchain, ¿no? O sea sí. que cualquier cosa en el blockchain y ya era súper innovador. Sí. Un poco así.
0: Si alguien descarga la novia digital, nos avisa cómo les va.
1: Y si <risa> se casan, este aquí Santos puede ser el padrino de.
0: Yo ya estoy casado. <risa> Esa es otra dura, güey. ¿Será, ¿Será poner el cuerno esto si bajas a la novia digital? <risa> Híjole. Esta duda también, Buena está, pregunta. también está pesada. Sí. O sea, está eh, raro. ¿Hasta qué punto es infidelidad el estar romantizando con una inteligencia artificial?
1: Pues es como romantizar con algo imaginario, más o menos, ¿no? ¿O no?
0: Pues sí, pero...
1: Pero más tangible un sí, poquito. Sí, más tangible, más aterrizado. porque está,
0: sí. O sea, me imagino yo la situación de... Dice, no tiene nada de malo, pero... Si lo escondes de tu pareja y luego pasan seis meses y de la nada agarra tu teléfono.
1: Y hay así como que un montón sí. de mensajes. Y hay conversaciones
0: raquísimo. de que quejándote y hablando con, con, o sea, con la novia digital. Lo voy a dejar y la madre, por ti. Yo sí pierdo, sí está medio raro. Wey. Lo desconecto. <risa> Muchas dudas que no sabemos contestar, pero interesantes. Eh, yo creo que es buen momento para matarla, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Era lo que teníamos.
0: Chris, ¿algo que quieras agregar? ¿Le vas a entrar con la robot novia o no?
1: No, no, no. Estábamos viendo aquí, pero no. O sea, todo
0: pinta que es un chat GPT, básicamente. Sí, está ahí ligado y con un skin y ya.
1: Sí, una estafita.
0: Gracias por acompañarnos en el último episodio del 2023 del Top Noticias Tech. Un saludote si están escuchando el podcast en el carro, eh, lavando el coche, sacando a pasear el perro. ¿Dónde escuchas podcast tú?
1: todos lados, honestamente. Caminando. Te vi sí, ahorita sí, caminando. Sí. Que caminando sí, bueno, caminando y hablando con el GPT-4. Ah, ja, ja, ja. Hablando frase, de... Estás ¿eh? romantizando. <risa> sí, sí, sí. ¿eh? sí, sí, sí. <risa> <risa> Donde sea que
0: estén escuchando el podcast, muchísimas gracias por acompañarnos. El siguiente año regresamos con más calidad, noticias y, y buenas vibras. Gracias por acompañarnos. En serio, lo aprecio mucho. Dejen reviews. Nos ayuda mucho a crecer el podcast en Amazon Music. Apple Podcast, Spotify donde sea que estén escuchando likes, estrellas, reseñas, todo nos ayuda y nos vemos el próximo año, que tengan una bonita navidad, feliz año nuevo gracias por acompañarme y nos vemos a la vuelta del año Peace.